0: NRK Espen Ottosen Informasjonssjef i Norsk Luthersk Misjonssamband Et bedehus
1: høres ut Som et bedehus, men det var Egentlig mye mer Ja, jeg håper jo man ba der Men det er klart at bedehuset vokste fram På 1800-tallet Og gått inn på 1900-tallet Så ble det bygd faktisk så mange bedehus At på et tidspunkt var mye mer bedehus i Norge kirker og det var jo stedet hvor kristne mennesker tenkte at de ville fylle hele livet med kristendom. Og med misjon, og med engasjement. de mange følte og tenkte på 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet at det å gå i kirken, det ble for puslete. Det var greit nok å sitte der en time hver søndag, men, men kristendom skulle fylle livet mye mer. Og så bygde man altså bedhus hvor det var aktivitet mange steder hver eneste dag, og hvor det var basarer og kor og klubber den sagt, av ulike typer for barn og jenter og gutter og alt mulig, og veldig mye misjon da, vi må også bry oss om de som aldri har hørt om Jesus
0: Ja, men det høres jo som et samfunnshus dette her
1: det var på mange måter samfunnshus, så mange steder, mange bygder, var det jo sånn at, var du kristen, ja, da gikk du på Bedehuset, og var du ikke kristen, da du på Folkeshus, eh, og, og hvor det var litt av de samme sosiologiske mekanismene, det tror jeg man må innrømme som gjør seg gjeldende.
0: Ja, altså, for Bedehus, det å bygge Bedehus, var jo ikke akkurat i presteskapets interesse, det var folket som bygde dette
1: her. Det var en liten protest, ja, mot ja. på en måte presteskap og mot, vad se si, mennesker med makt og lang uttals og de som kunne gresk og hebraisk hadde studert på en måte i årevis så var det mer sånn her kunde bønder og fiskere og hvem som helst lede møter tale for kynne gjøre på en folkelig måte og så ville det jo også da prege hele samfunnet og dermed ble jo politikk også viktig for en del av disse. Ja, de var folk og de var kristne og de
0: ble, nå er vi jo 1880-tallet rundt her de ble noen ti år etterpå kristelig Folkeparti. Hør hele historien här nå och den ska vi fortelle via Taral. Han är 90 år. Vi kan kalla han Taral sina på på Södralandet. Jag finner han på. Men la oss se si att han satt i ett hörne på det möte som faktisk faktiskt i går torsdag kväll i lokalerna till KRF:s lokallag i, i Vänerslada Västagder. Taral, han sitter där med raka armar vilande på stocken framföran sig. Ja vilene på kutt Aril Hareide, som stod der foran i mørkblå dress, og forsøkte å overvise ham og resten av menneskene i rommet om å gjøre noe Kristelig Folkeparti aldri har gjort før. Gå i regjering med venstresiden, med Jonas, ikke Erna. Nå skal vi gå tilbake i tid til noe Tarald ikke husker, men som kan ha vært viktig for foreldrene hans. Helge Simonnes, velkommen til Eko. Du sitter her, du også. Takk for det. Tidligere sjefredaktør av vårt land. Første kapittel vårt handler om kulturelt forfall. Hva var det Arnulf Øverland egentlig sa for noe fra scenen fra norske studentersamfunn i 1933 som var så immare drøyt? ja.
2: Han brukte jo et veldig stert bilde som alle som har et forhold til Bibelen kjenner godt, nemlig landeplagene i Egypt, som som vår Herre sendte for å berge Israel ut av fra Faraos tak.
0: Det var alle gresshoppene. Ja,
2: ja, det var alt, alt disse tingene, og så kom han hevde han at nå var i seg selv som har blitt en tiende landeplaget og det var jo et veldig sterkt statement som han kom med, og som skapte voldsomme bølger i, også i kristenfolket, for det var jo vant til at dette ble sett på så noe positivt for landet, ikke noe som skulle kritiseres så i alle fall ikke på på den måten som
0: Arnold Føverland gjorde. Ja, lyden fra akkurat den talen er forsvunnet, men vi har Øvland her ett opptak fra 62, hvor han sa noe av det samme. I sin tid ble jeg anklaget for blasfemi. Men hva er da blasfemi? Gud kan ikke krenkes. Det er de troende som føler sig krenket over at man peker på det förnuftstridige i självetroen Dessverre lar det seg ikke gjøre... Vi, vi, vi greier ikke å høre på Øverland hele tiden, men uh, tilbake i 1933, da, det, det Øverland gjør er å holde en tal om tro og fornuft, og så starter noen Kristelig Folkeparti. Er det så enkelt, Simon Nes?
2: Nei, det er nok ikke så enkelt, men det er kanskje en viss utløsende faktor, i alle fall noen av stemningen som var der, og at en del uh, i den liberale eliten begynte å stille spørsmål ved, ved kristendommen. Eh så var det nok et tryck på at eh en matte få sitt uh, eget parti också. Att ja, var det
0: som blev KRF? Altså, var ja, det som mänsken Det var
2: de som Espen Ottesen her eh uh, snackade om alltså var Bedus folket som gick samman om att starta ett politisk parti. Ja, eh, jo, det nästan gå ändå längre tillbaka än till 1880 for i 1842 så var det norske misjonsselskap startat og eh, det blev jo en väldigt stark sån internationalisering av Norge för at det de dessa eh, missionärerna de ut och de skulle frälsa själar men eh, det var också det gikk ikke lang tid før at det ble en veldig sterk sosial dimensjon over den misjonsarbeidet, at det var ikke bare sjelene som skulle reddes, det skulle få et bedre liv. Så det skaptes nå en veldig stark instinkt i, i det norske kristne folk om at de hadde ansvaret ikke bare for det fattige i Norge, Det de hadde også ansvaret for verdensfattige.
0: Ja, og i så har de jo ansvar for det kulturelle forfallet som foregår i Norge. Du, ja, men...
2: og det var en annen sak ved det, at det var, en sånn, det var sterke meninger, det var eh, en veldig klar oppfattning om hvordan folk skulle leve livet sine, ja. det var veldig sånn A4-tenkning på det, og så snart det var avvik fra det, og særlig hvis det kom et offentlig avvik fra den måten, den, det kan kalle litt konformitet, så ble det veldig också sånn at, ja, vi skal bestemme hvordan folk skal leve. Og dette er,
0: handlet om programmet i nasjonalteatret, og...
2: Dette handler om kulturen, dette handler om alle tingene som skapte veldig sterke fronter, egentlig, fordi når, når det greip til det lovverket, så er jeg at dette blasfemi, for eksempel når Arnold Føverland kritiserte, og så grep det lovverket for å, å, å stoppe det, så var det en, en situation som skapte bølger og fronter.
0: Dere, vi må videre. Vi må, nå har vi ligget i eh, tidlig 30-tallet, og hvordan det kulturelle forfallet faktisk også var med på å starte Kristelig Folkeparti var, en, var en, en firestarter, en gnist, for å si det på den måten. Nå til noe, hvis vi tar 90-åringen vår som sitter etter hjørnet i, på Vennersland, er noe Harald kanskje husker. Vi skal til 1947-8.000 i, 1947, uh, uh, i norsk-luthersk misjonssamband.
1: Uh, hvorfor la de ned Oslo Lærere i skole? Ja, det skapte veldig opprør og kritikk fra kristnefolk og Kristelig Folkeparti. Og det som skjedde var jo at Arbeiderpartiet rett etter krigen var blitt veldig sterke. De hade full kontroll egentlig i Storting og regjering, og noe det de var opptatt av var jo at drift det var noe det offentlige skulle ta seg av punktum. Men så fant det seg altså en stor lærerhøyskole i Oslo, som altså het Oslo Lærerhøyskole, men som altså ikke var offentlig. Det var drevet av seks kristne organisasjoner. Det et kjent
0: bygg, dette er et kremhvit bygg øverst, nesten øverst ved Slottsparken som heter Litteraturhuset i dag.
1: I dag heter Litteraturhuset, stemmer. Og da var det altså Oslo Lærerøskole, en kristen lærerøskole, og Arbeiderpartiet sa vi kan ikke ha kristne lærerøskole. Lærere, de skal være temmelig nøytrale. Lærere, de skal inn i den offentlige skolen. Vi kan ikke ha eh, utdanning i kristne regi. Og... Ikke bare det, men de på en måte tvangsnedla skolen og tok den over og gjorde det til en offentlig læreskole. Og det er klart at da var det mange kristne som tänkte at Sånn er det å leve eh, som en kristen i et arbeiderpartistyrt land. Her eh, gis det ikke mye frihet til, til oss som vil eh, tenke kristent og drive institusjoner med et kristent preg.
0: Jeg, jeg finner jo på Taral, men, men, men huskes dette blant eldre velgere i dag eh, som har opptatt av sine barnebarns eh, i friskole for eksempel som jo er en stor konflikt i dag? Ja,
1: jag tror att saken huskes, men men også veldig mange debatter som har kommet etter denne. For det er klart at noe av det venstre siden er opptatt av, fortsatt, det er jo den offentlige skolen den må styrke, så man er skeptisk til alt som handler om privat, kritisisme, og private skoler og private institusjoner.
0: Og det man har i private skoler for å få til det pensumet man vil ha i dine miljøer for eksempel.
1: Ja, så i en del kristne miljøer, ikke alle, men i mange, og blant annet i den organisasjonen jeg jobber i, så har vi jo kristne skoler, særlig på videregående nivå, fordi vi tenker at, at vi vil gi foreldre muligheten da, til å velge et spesifikk kristne skole. Mm. Og Arbeiderpartiet og Venstresiden har vært mye mer skeptisk til det enn Høyresiden, så det er jo en av forklaringene til at en del tenker at vi kan ikke gå mot Venstre. Da.
0: Vi snakker om uh, Kristelig Folkepartiets kamper, kamper som de har hatt utifra sitt unike ståstid, uh, kamper med høyre og venstre siden i norsk politikk, og dette gjør vi for å forstå om landets KRF-ere kan bli med å ha reidet til venstre på landstyremøtet deres 2. november. Uh, men nå må vi til 1967, uh, Helge Simonnes, chef uh, redaktör i vårt land, uh, til noe som egentlig det hele politiske spektret var enige i. Uh, hva var det vi hade før folketryggen?
2: Ja, det var ju lite det var lite skröpligt det med det sociala säkerhetsnätet, men det var altså bort som tog tak i dette, det var sikert jobba med det på for 1456 också. men i denne borten regeringer så var det en statsråd i fra KF, somhav ikke en Eger... årvik <coughs> som var den, den starke anså var socialminister og som kan svar for å, å og jennom føre den nye folktryggreformen. det bble jo klart en, en, en stor storykse folk fikk mer eh, fikk et sikkerhetsnett jeg vet ikke om de fikk mer penger ut til meg så mye, men det, det ble etablert et veldig sterkt sosialt sikkerhetsnett og det var altså en borgerlig regjering som sto for gjennomføringen av det
0: Ja, men hvorfor er en sånn god reform for å forstå KRF sine grunnprinsipper? Fordi, at, det, selv,
2: fordi at du forstår då liten grunnleggende sosiale tenkninga som ligger i, i KRF, som vi begynte med tilbake til 1800 og 1880. Dette ligger på mange måter i, dypt i genene til alle KrF-ere, at du har et sosialt ansvar, både nasjonalt og internasjonalt. Og det var det som blev vektlagt i talen til Knut Areld Hareide for vel en veke siden. Altså, jeg peker på venstretalen.
1: Det er jo det som på en måte forklarer også hvorfor kvete falt det har hatt denne mellomposisjonen altså de har ligna på venstresiden når det gjelder ansvaret for de fattige de svake disse må vi bry oss om og ruspolitikk og steng vinnemonopolen hadde jeg nær sagt. Den type holdninger er jo mer mot venstresiden, men så har du hatt dette med at, ja, men kristenfolket må jo få lov å drive skoler og barnehager og, og, og en del av den type saker da, som har ført til mot høyresiden og, og derfor står det jo overfor et veldig vanskelig valg i dag.
2: Og det er denne spagaten som er så krevende fordi at det det er, det er mer et spørsmål om vilken fot du tyngden på, mm. eh, som avgjører hva folk faller ned i denne konkrete spørsmålet nå. Og eh, har det prøver nå å forklare at det er veldig mye som taler for, at han kunne et, et parti som har motivert seg utenfor en kristlig solidaritet kan samarbeide med partiet som ikke har definert det som kristlig solidaritet, men som solidaritet generelt.
0: Ja, og den solidariteten känner ikke alltid grenser. Et beslektet tema her er jo bistand, og det nevnte du sprang ut ifra denne misjonen, eller det, i hvert fall vi, vi snakket om denne missionen som startet tidlig i 1840-tallet, og det här er jo ikke heller helt ukomplisert for din gjeng, Ottosen. Dere vil jo gjerne gi bort pakker meri sammen litt av Bibelen. Uh, skal jeg ikke si akkurat hva du driver å bort Men, men uh, venstresiden har vært mest kritisk Til å blande dette med evangelisisme og uh,
1: bistand Det har det vært Og akkurat når tema er på en måte bistandspolitikk Hvis man kan kalle det, det Så opplever nok også mange krf sig i en liten skvis Fordi man ønsker mye bistandsarbeid og venstre siden vil nok ha mest mulig på en måte høye prosenter på bistandsbudsjett og høyetall, mens de er ganske skeptiske og har vært ganske skeptiske til at norsk misjon skal drive bistand. Mm. Men det har vi hatt i Norge siden 1963- så har det vært mulig for Norsk Misjon å si at hvis vi graver brønner eller bygger sykehus eller gjør noe som handler om å gi mennesker ett bedre liv da går det an å søke å få støtte fra Nora til dette. Og jeg vill jo si, og mange vil si med mig at dette er jo ganske uproblematisk og hvis vi faktiskt gir folk et bedre liv så må det da være helt greit at staten også støtter opp om det, men så har du hatt venstresiden som sier at ja, vi kan jo ikke ha staten til å sponse Misjon, og der står litt av den debatten som har levd helt siden 1963, og kanskje litt før det også.
0: Ja, vi går gjennom, det jeg har sagt før, men det er viktig å minne folk på det, vi går gjennom historien til Kristel og Folkepartiet i dag, fordi det er, for å se hvordan det er vanskelig, kanskje da, Fore Taral, 90 år, som sitter i hjørnet på Vennersla i dette møtet i går, og, 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 og la seg overbevise om å gå inn i regjering på venstre sida. Vi begynner å nærme oss vår tid, 1973, här er sortingsrepresentant og senere partiformann og høvding, Kåre Kristiansen, i 1973, diskuterende hvorvidt man skulle ha selvbestemt bort här i landet.
1: En andre siden er jo den respekt for livets hellighet og den, det lovværen om det ufødte, spirende liv som et foster alltid har hatt i vårt land i kristentid. Det er et dypt samvittighetsspørsmål for alle kristne mennesker i dette land. Det skulle reaktionen ikke minst fra kirkens folk i den senere tid ha overbevist noen der om.
0: Helge Simoness, till redaktör i Borland, kan du ge mig bortkampen på ett minut?
2: <laughs> ja, det det är lätt. Det var en liten av en batalje och ett spektakel utan like på på hela 70-talet. Det var ju byggt för också, men eh er är nog det som har skapat det starka til frontene mellom venstresiden og, og KrF.
0: Dette husker Tarald.
2: Ja, dette husker Tarald, det kan du være helt trygg på. Du är ganske sikker på at Tarald var ute og gikk i tog den denne tanken om selvbestemt abort. Det var utrolig sterke virkemidler som ble brukt i den kampen på bägge sider. Veldig sterkt språk, skapt sterke fløye, djupe kløfte i samfunnet.
0: Baby ja, ja, det
2: var jo litt senere da, men det, her var det så mye som, som førte til at det var nesten sår som man ikke tenker kunne leges, så dupe var kløftene i dette.
0: Men var partiet Høyre helt sikre på at de ville gi abort til som ville ha det?
2: Nei, det er det som er ganske, og som folk glemmer, altså det, det tog jo ikke mange år før det liberale Høyre, Tok. Jeg skiller jo alltid mellom det verdikonservative høyere og liberale høyere, men det var jo ikke mange år før at det liberale høyere vant frem eh, også der, og, men det, det var liksom det at det Arbeiderpartiet gikk i bresjen. Det var det som var så for tungt å fordøye, og det, det er alltid så har vært sagt om Arbeiderpartiet, de ligger alltid i front i den på en måte, for oss snakke struktur stykke ord, avkristning av landet. Ja,
0: det blir de straffet for i, i ja, møtet på Vennersla.
2: Det, det blir de straffet med kontinuerlig, og så, så det, det er jo vår nære historie som, som skaper det, og konflikt linjen är kumulative kumulativa de byggs ihop på uppå varandra har du haft en typ av konflikt i lärarskolan i 2040 och så kommer det en ny konflikt senare och så bygger det upp att ja här är det här är det skiljelinjen egentligen
0: går Du, du sa till mig på telefonen att abortkampen ga KRF träning i och kämpa principsaker saker som är mer samtida är du tänker på då
2: ja, det som vi ser rätt på det är ju att eh, abortfrågsmålet har handlat ju för kvar om menneskeverd og som både Kåre Christiansen också sa det här. Och så ser vi ju att vi har fått en mängd med slike saker i ett etiskant eh, aktiv döds hjelp, alltså frågsmålet skall du bärne eh, om menneskelive. Og selvfølgelig nå i siste, helt til siste, har vi fått dette her med grenser for selvbestemte abort. Når enkelte liberale partier nå snakker om 24 veker der, der et foster faktisk kan leve, så, så er det åpenbart at det vekker sterke følelser i, i lyset av den debatten så har vært her i landet. Og ikke bare her i landet, dette er et internasjonalt eh, trekk, at det kristne står opp for menneskeverdet i, i... Og vi har også dette med sorteringssamfunnet.
1: Ja, ja, du ser det som du vil si, ja, også, altså, da må det være litt kort. Her, her har jo ting endret seg litt i generasjoner også. Du har nok Taral og de som opplevde abortkampen på 70-tallet, som opplevde veldig sterkt at Arbeiderpartiet går i front, og Venstresiden går i front, mot et kristensyn på livet. Men i de senere debatter så har det vært mer jevnt fordelt, da. hvor ja. kanskje særlig Fremskrittspartiet har kjempet ganske vært ganske tydelige på ja til aktiv dødshjelp, og også stått i spissen for en del liberaliseringen innenfor bioteknologi.
0: Vi går videre fra, fra 73 til 93 mer Baluba-partnerskapsloven, eh, loven om man, man skulle kunne gifte seg med noen av samme eh, kjønn. Eh, kan du, Ottossen, fortelle man kampen i Danvi-Kvarjev?
1: Den... Eh, Saken forklarer også en del av debatten innad i KrF om valg av alliansepartnere, for här er det faktisk Fremskrittspartiet som lenge ble sett på som en mulig alliansepartner for KrF. Krf var imot partnerskapslov og senere imot kjønnsneutral ekteskapslov. Kalli Hagen var ikke spesielt opptatt av partnerskapslov, og han var lenge ganske tydelig imot ekteskapsloven, og da var det plutselig en del i KrF-miljøet som sa «La oss lene oss skikkelig mot høyresiden, for der kan vi faktisk lage en allianse og, og vinne denne kampen om ekteskapet». Og det var såpass viktig. Det var såpass viktig, og, og det, er jo, det er jo ingen til og at det har vært noe lekkasje fra KrF til Fremskrittspartiet, og at Fremskrittspartiet i noen kristne miljøer står ganske sterkt. Og en av forklaringene er nok dette. Men samtidig så har jo ting endret seg veldig på 10 år. I dag er jo Fremskrittspartiet veldig tydelig på et ja til dagens sekteskapslov og partnerskapsloven, diskuterer vi jo ikke lenger.
0: Det er merkelig hvordan ting endrer seg, ikke?
1: Ting endrer seg eh, ganske mye, men det er klart at når vi da snakker om hva Tarald sitter og kjenner på i, et, i en krok i Vennesla med sine 90 år, eh, så, så var nok dette den sak som kanske gjorde ting lite komplicerat för ja. han för plötsligt var det höger eller plötsligt som kunne være en allianspartnern.
0: Mm, mm. Det är lite nyfiken som har mer insikt i detta, maj, vad menar ni jämnne KRF-väljare om Hummer då?
1: Ja, där är det nog lite olika syn också på det på frågsmålet om vad handler om etik altså var er rett og galt, og der tror jeg veldig mange i KrF og, og veldig mange i, i kristne sammenheng vi si at homofilt samliv er jo galt men hvordan skal man tenke lovmessig om dette? Men, men jeg tror er, du har et ganske stort stor gjeng som mener at KrF må i hvert fall ikke legge denne kampen helt død. Og det så vi jo i denne debatten som det ikke er lenge siden om Bekkevold som viet et lesbisk par. Stortingsrepresentanten, den familiepolitiske talsmannen, gjorde dette. Slik at dette er fortsatt en sak som er viktig for krf -re men det er også en sak som politisk er tapt. Ja, det er ikke noe sted
0: lene seg, hverken høyre eller venstre, for å, for å vinne den kampen her. Dette har jo
2: vært den store stridssaken i den norske kirke i 30 år, og så er den på en måte litt, litt avsluttet i den norske kirke, fordi at homofilviksel er akseptert og, og det er ikke så veldig stor politisk sak heller som Espen Ottossen sier fordi at det, det er opp og avgjort det kun vel KrF så kan snakkes om at det kanskje er litt skeptisk fortsatt og Knut Areld har det enda til godt i Pride på parade for et par år siden så her er det her er det skjedd så mye som vi, men det er en forklaringsnøkkel til spenningene og kløftene som har oppstått mellom venstre sida og høyre sida, selv om de er veldig nyanserte fordi at det har skjedd så mye på borgerlig side också. som gjør at det hadde vært på venstre sida, vil jeg sagt at det er litt urettferdig at det dømmer oss på venstre sida så hardt når vi ser också hva høyre sida gjør her. det er min oppfatning av det
0: Nå må vi til 2003 til Irakkrigen, hør på det her. For meg er det slik
1: at kristne etikk betyr at uh, krig må være absolutt aller siste utvei, etter at alle andre er prøvd, og hvis alternativet er verre.
0: Helge Simonnes, som Norges deltagelse i USAs angrepp på Irak, hva mener du det er et uttrykk for at Bonnevik sa nei, selv om Høyres uttryksminister Petersen sa ja?
2: Ja, det eh, dette brukte jo Knut har i sin tale som ett eksempel på en av KRFs store og stolt døyeblikk at statsministern i Norge gredde å stå opp mot et større parti i samarbeidspartner Høyre, for det var ganske grunnleggende konflikt mellom Høyre og KRF om dette. Jan Pettersen ville gå sammen med beskyld krigen. Kjell Magne Bundevik vil ikke. Han, på statsministern, det var her formet veldig sterke av kristne etikk at hvis du skal gå til krig så må det ligge et grunnlag i folkeretten på det. Og med ett manglende FN-vedtak så var det ikke mulig for, for han å gå med på at Norge skulle være med deltaker i den krigen.
0: Hvilke interne velgere i KRF er man vinner på sånt da? är det den gren som lener sig mot ja, socialismen.
2: Kr eh, K har för ikket ett parti. Eh, däremot det våra alltid väljare som har längtat efter fred og fördraglighet och och i en sån situation så tror jag de att det KF band ganske, ganske myje på men det var jo først sene at det historie varrt et kikkellig godttjnt om koes denne kampen mell om Bundivik og Pettersen har de Det var jo en ganske start påvirkning i fra i Mo Bundivik frak
1: tilig miljø i denne, denne situasjon. Men i det øyeblikk vi begynner å snakke om internasjonale forhold, så er det nok slik at det er mange KrF som har følt et like sterkt slektskap mot venstresiden, fordi at stikkordet har vært solidaritet og omsorg for de fattige, og litt mindre, vad skal vi si, sånn kynisk realpolitikk da. Det, det har nok stikket dypt i mange KrF-ere. Så det viser jo at... at Tarald på 90 og en del andre med krf bakun har kjent seg dratt til litt begge sider, men kanskje vi kan konkludere med at de tøffeste sakene, Där er det slektskapet mot høyresiden som på en måte har krf mest hjemme.
0: Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Løttersk misjonssamban Også Helge Simonnes, som også sitter her med fingeren oppe i Sjefredaktør i vårt land Du ska få si noe, Ottosen Nei, Simonnes, men vi har altså nå Troklet oss gjennom viktige kampsaker For og i KrFs historie Fra starten på 30-tallet til i dag Vi har ikke nevnt røykeloven Vi har ikke nevnt asylsaken, det hadde vi ikke tid til Men hvilke temaer Eller enda bedre, hvilke saker i fremtiden Skiller de som sier ja til en venstresing, og de som sier nei til å samarbeide med en sosialistisk side på ja. dette landsmøtet den 2. november?
2: Ja, men vi har ikke nevnt den viktigaste drivveren, og det er, det er innvandring. Ja. Og där kommer den eh, internasjonale solidariteten som KRF Altid har stått på for eh, i en brutal frontkollisjon med Fremskrittspartiets eh, holdning. Det er hovedårsaken til at vi har den konflikten som vi har i dag. Det er hovedårsaken til at Norge ikke har en flertalsregjering på, på borgerlig side. Hadde Fremskrittspartiet vært mer moderat i både politik og språkbruk her, så tror jeg at det Kristelige Folkepartiet hade sett ved kongens spor sammen med regjeringen Erna Solberg og, og Siv
0: Jensen. Ja, men men, man kan ikke erstatte FRP med KRF.
2: <laughs> nei, nettopp. Nett, det, det er det som er poenget. At uh, balansen er ikke slik, og då har uh, KRF sett seg funget til å rykke på en måte den balansen ved å gå til, til venstre eller harer der har alfa gjort det og signalisert at
1: det der det som er nå den vendig.
0: Otsån mot slutten her er du enig?
1: Ja, også, men, men så skal det jo også sies da, at det er en del i kristenfolket som synes at KrF er for liberale i innvandringspolitikken. Og som de som lekka til KrF, de. Har, ja, altså Nei, krf har på en måte gått over til FRP. Det er i hvert fall en del av de som synes at at KrF kunne gjort litt mer som Arbeiderpartiet, som en gang iblant er ute og stjeler Fremskrittspartiets klær da, når det kommer til innvandringspolitikk. Men KrF har jo stått knallhardt og tydelig på at vi vil ha en liberal innvandringspolitikk, punktum.
0: Dette, alt dette får vi svare på 2. november. Da skulle Taral også være med og stemme. Tusen takk for at dere var med begge to.